0: SP 500, les bénéfices anticipés des entreprises sont-ils trop optimistes Alors, chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023. SP 500, la saison des résultats trimestriels a commencé. Les résultats au titre du troisième trimestre, cette période qui s'étend de juillet à septembre. Le marché envisage d'ailleurs, grosso modo, en rythme annuel, une stabilité à la fois des chiffres d'affaires en légère hausse et une stabilité des bénéfices. Mais les bénéfices anticipés pour le quatrième trimestre, et pire, ceux de l'année 2024, sont toujours perchés en très forte croissance. Et je vous rappelle que ces bénéfices prospectifs sont la pierre d'angle de la tendance future de cet indice SP500 qui, au passage, semble avoir respecté mon scénario de la vague 4 et du rebond sur 4200 points. Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, si... Je vous promets un point technique S&P 500 avant la fin de la vidéo, mais là nous allons parler de, de ce qui fait la tendance du S&P 500. Au-delà de, de, vous savez, la correction du S&P 500 entre 4600 et 4200 points, c'était la remontée des taux d'intérêt. Ça a été l'emballement haussier de rentrée des taux d'intérêt. Je vous renvoie vers ma vidéo Top Gun de la semaine dernière sur ce sujet. Et Les taux d'intérêt semblent avoir fait ou pas loin de faire leur point haut. Depuis, il y a eu un rebond. Pourquoi Parce que le marché se reconnecte à l'essentiel la tendance à venir du S&P 500, ce ne sont que les bénéfices anticipés, que les bénéfices futurs. Alors, ce troisième trimestre a commencé, d'ailleurs, vous avez euh, cette semaine Tesla qui publie parmi les poids lourds. Vous allez voir que, grosso modo, les résultats attendus pour le troisième trimestre 2023, lorsqu'on compare au troisième trimestre 2022, c'est comme ça qu'on qu 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 calcule les croissances, eh bien, euh, c'est à peu près stable. Mais ensuite, pour les mois, les trimestres qui suivent, le consensus est archi-optimiste. Et si vous cherchez une raison de ce rebond du S&P 500, au-delà des considérations d'analyse technique, même si ici nous associons analyse technique et analyse fondamentale, eh bien, c'est essentiellement basé là-dessus. Alors, est-ce crédible Est-ce que ces bénéfices prospectifs, anticipés, futurs, comme vous voulez, par les économistes, les analystes financiers, est-ce crédible de les évaluer si haut N'y a-t-il pas un risque Avec les nouveaux coûts de financement avec les renouvellements des lignes de crédit par les entreprises en 2024. Imaginez une entreprise. Vous savez que ce que, un chiffre circule, mais il est vrai, euh, confirmé par Bloomberg, qu'environ 35%, je parle pas du SP 500, mais environ 35% des entreprises cotées aux États-Unis ne sont pas rentables. Qu'est-ce qui se passe quand en 2024, elles qui avaient une ligne de crédit sur des taux bas ou proches de zéro, Là, on leur demande du 5, du 6, voire du 10 Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas rentable Alors, me direz-vous, la plupart, par contre, des entreprises du S&P 500 sont rentables. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le consensus est optimiste, en disant, oui, ben, très bien, les nouveaux coûts de financement, bon, mais les entreprises sont rentables, elles vont pouvoir faire face. Mais attention, une entreprise, elle vit pourquoi Parce qu'elle fait du chiffre d'affaires, parce qu'elle vend, parce qu'il y a des consommateurs. Et est-ce que le consommateur, lui, américain qui consomme beaucoup à crédit, vous savez que le taux d'intérêt sur le prêt à la consommation par carte de crédit, aux états unis je vous en ai déjà parlé, est passé de 5 à 8% en moyenne sur les années précédentes, à là, on est autour de 25%. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça ne va pas casser la consommation En fait, on va parler de tout ça. Donc, je vous donne le plan, car j'essaie maintenant de faire des vidéos plus courtes. J'espère que vous allez m'encourager. J'ai fait la semaine dernière 20 minutes sur le pétrole. Là, ce sera donc plus court. Je compte comme d'habitude sur votre soutien mes chers amis. Donc d'abord je vous montre déjà de quoi parle-t-on, résultat du troisième trimestre, je vais vous montrer quelles sont les attentes du consensus, je vais vous montrer où se trouve un bon agenda et n'oubliez pas de raisonner en termes sectoriels. Je, euh, je, vous vous en souvenez, l'indice S&P 500, les 500 actions sont répartis au sein de 11 indices sectoriels. Eh bien nous allons voir le consensus pour chacun de ces 11 secteurs et comme l'indice S&P 500 n'existe que parce que des actions composent ces mêmes actions étant rassemblées dans des secteurs, il faut regarder les secteurs qui ont le, plus, le poids le plus important dans l'indice. Car la question de savoir, je vous ai dit que ma vague 4 était peut-être finie, est-ce qu'on a commencé une vague 5 On en a parlé de ça. Est-ce que d'après vous, techniquement, est viable cette vague 5 Ou pas du tout. Mais est-ce que c'est viable sur le plan des bénéfices anticipés Voyez un peu le, le plan de la vidéo. Deuxième partie, je vais vous montrer encore une fois la toute dernière mise à jour des bénéfices anticipés pour les entreprises du S&P 500 à horizon 12 mois. Euh, ensuite, comment le lien se fait avec le S&P 500 ben C'est de la c'est de la valorisation boursière. Euh, je, vous ai, je vous ai présenté récemment 8 ratios de valorisation boursière. Là, on va juste faire du price earning ratio et du price earning ratio forward. Ah oui, alors lorsqu'on regarde le, le price earning ratio forward, le rapport entre le prix du S&P 500 et les bénéfices futurs, anticiper des actions du S&P 500 Eh bien, il est très bas. Il est autour de 19. 19 qui, d'ailleurs, sur 10 ans, c'est moins un écart type par rapport à sa moyenne. Donc, on se dit, c'est pas cher. Oui, mais c'est pas cher. Si et seulement si, les bénéfices futurs sont dans le vrai. Sont-ils dans le vrai Eh bien, tout ça, c'est lié au cadre macroéconomique prospectif. Le débat sur la probabilité d'une récession et donc, c'est ma quatrième partie. Où est-ce qu'on en est Quels sont les baromètres les meilleurs Le PMI des services, le marché du travail américain, la production industrielle, les ventes au détail Pourquoi Qui Comment Cette semaine, ça tombe bien, il y a la mise à jour de quasiment tous ces chiffres dont je viens de vous parler. Et enfin, on termine par l'analyse technique du S&P 500, VAC 4, VAC 5, où est-ce qu'on en est C'est parti. Alors... Allez c'est parti, je vous ai produit une vidéo courte, donc on active, on active, on active, on s'active le programme, je viens de vous le donner et donc euh, il apparaît à nouveau. Et première partie, résultat du T3, consensus, agenda et secteur, ce qu'il faut savoir. Alors je vous mets déjà ici, les. Euh, j'enlève la petite caméra, je vous mets déjà ici le, les anticipations de bénéfices. Donc vous voyez que, alors ici je vous ai remis les, les 500 actions du S&P 500 qui sont classées dans ces 11 super secteurs. Et là vous avez les anticipations de bénéfices earnings pour le troisième trimestre. Donc, limite, on s'en fiche un peu. C'est juillet, c'est juillet, août, septembre. Mais bon, quand même, là, on est en plein dedans. Ça va encore durer deux semaines. Et donc, vous voyez que, grosso modo, pour le S&P 500, le marché envisage que les bénéfices soient stables par rapport au troisième trimestre 2022. Et là, vous avez... Ce qui est anticipé pour chacun des secteurs, et notamment, regarder ce qu'on anticipe pour les secteurs comme communication service, consommation discrétionnaire, valeur financière, information tech, le marché est très optimiste et, et ça représente, ce sont les poids lourds du S&P 500. Donc, c'est aussi pour ça qu'il rebondit. Même pour le T3, c'est assez optimiste. Donc, la saison des résultats trimestriels des entreprises américaines, américaines vient de commencer, pour les états financiers au titre du troisième trimestre. La meilleure manière de s'informer, et d'accéder au calendrier des bénéfices des entreprises américaines et de faire un tri selon le critère de la capitalisation boursière, cette semaine voit par exemple le géant Tesla publier ses résultats. Pour l'ensemble de la présentation, gardez bien à l'esprit que les bénéfices réalisés et futurs sont la clé de la tendance à venir, sont la clé de la tendance à venir du S&P 500, l'impact de la hausse des taux d'intérêt étant en grande partie derrière nous. Le marché va s'intéresser aux résultats du troisième trimestre 2023 et surtout va s'intéresser aux anticipations que le top management de chacun des entreprises va produire pour se baser sur le T4 et 2024. Le marché sera particulièrement attentif aux résultats financiers des, des entreprises qui pèsent le plus dans l'indice S&P 500. Alors pour bien s'informer, moi je vous conseille cette section, la section marché actions de TradingView. Là, vous pouvez aller choisir les entreprises américaines, comme ça on fait un petit tuto. Ici, vous avez le calendrier des bénéfices. Et là, euh, donc, vous pouvez classer quand vous voulez, semaine suivante, etc. Et là, donc, vous voyez, vous pouvez classer par capitalisation boursière. Et cette semaine, vous avez notamment le géant Tesla qui va publier Netflix et d'autres. Voilà, ça, c'est la meilleure façon, je, je trouve, de, euh, de s'informer. Alors, c'est d'autant plus important, c'est ces résultats du SP 500, que je vous remontre ici la performance des actions du S&P 500 depuis le début de l'année, en year to date, selon la taille de, des valeurs, le, le S&P 500, ce sont les, les large et méga cap. Eh bien, regardez, toutes les petites, regardez, regardez, les petites et moyennes entreprises s'effondrent en bourse depuis le début de l'année. Et pourquoi C'est parce que ces petites et moyennes entreprises, la moitié d'entre elles, elles ne font, elles elles font pas de bénéfices. Alors si en plus, vous leur quintuplez leur taux d'intérêt le marché action ne monte que parce que les larges et caps montent. Là, là on s'intéresse au résultat du S&P 500. Lorsque je vous dis que les anticipations de bénéfices sont perchées, attention, je ne vous dis pas les anticipations de bénéfices pour le réseau des TPE et des micro-entreprises et des moyennes entreprises. Des... là, je vous parle que du S&P 500. Donc, en fait, c'est ça aussi où il faut un peu nuancer. C'est-à-dire que les anticipations de bénéfices, je vous dis qu'elles sont perchées tout en haut. Et je vais vous montrer à nouveau où en sont les anticipations. Mais ça concerne que le SP 500. Et on a peut-être tort, d'ailleurs, de regarder que le SP 500. Vous savez que le, le Russell 2000, l'indice des 2000 plus importants de capitalisation boursière US, du coup, il va, il va bien représenter les small et Il est tout en bas, lui, hein Il est tout en bas. Il est revenu au plus bas d'octobre 2022. Comme si le SP 500 était retombé à 3500 points. Donc, il faut aussi, voilà. Et parfois, il faut juste pas se tromper. De, de représentation. Alors, euh, bénéfices prospectifs, la pierre d'angle de la tendance future du S&P 500, voici en avant-première, chers amis, les bénéfices prospectifs. Alors, là, me direz-vous, me direz-vous, pour euh, de, le, la période actuelle, c est, c est, alors, effectivement, pourquoi je vous ai dit que les bénéfices, là, étaient attendus stables Eh ben, regardez, le T3 2023, le marché anticipe que les bénéfices soient là. Et au T3 2022, on était là. Donc, ça fait 0%. Mais regardez ce qu'on anticipe pour le T4 2023, et regardez ce qu'ils anticipent pour l'année 2024, et vous allez comparer à la base de départ, ici, qui est le T4 2022. Donc ça va faire des taux de croissance astronomiques. Bon, ils ont peut-être raison, les économistes. Bon, alors, euh, par contre, le passé ne parle pas pour eux, puisque là, je vous remontre en rouge ce qu'ils ont l'habitude d'anticiper, ces économistes, et en bleu, la réalité, bah malheureusement, depuis 40 ans, ils n'ont jamais été capables d'anticiper les baisses de bénéfices. Et c'était toujours en retard. Ça nuance donc quand même énormément ces fameux bénéfices prospectifs. Alors que l'indice S&P 500 a rebondi sur le support majeur à 4200 points, la partie technique vient en fin de vidéo. Les résultats financiers du T3 vont être un premier test de la capacité des entreprises US à s'adapter aux nouvelles conditions de financement, les taux obligataires ont plus haut depuis la crise financière de 2008. La tendance future du marché Action US, small mid et large mega cap va désormais dépendre certes du T3 mais surtout des anticipations de bénéfices futurs et pour l'ensemble de l'année 2024. Les économistes et analystes financiers sont régulièrement sondés par l'agence Bloomberg et ils continuent d'afficher un optimisme sans faille pour l'année 2024. Mais un optimisme sans faille pour les larges et méga caps. Je reprécise. Alors, selon eux, le trou d'air des bénéfices qui a eu lieu là début 2023 est terminé et 2024 devrait avoir de nouveaux records pour les bénéfices des entreprises du S&P 500 malgré l'envolée des coûts de financement. Alors, on peut se poser la question. Déjà, historiquement, ils ont toujours eu tort. Maintenant, effectivement, leur raisonnement, qu'est-ce que c'est aux économistes C'est de dire que ces entreprises américaines, elles ont, pour la plupart d'entre elles, dans les gros secteurs comme information tech, services de communication, consommation discrétionnaire, font tellement des bénéfices énormes. On se dit, bon, ok, ils vont faire des nouveaux crédits en 2024. Mais bon, c'est pas grave, ça rognera un peu leur marge. Et puis au pire... Ils dégraisseront le mammouth, alors ça non. Les entreprises ont mis tellement de temps à recruter des, 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 des ressources humaines de qualité que le jour où elles commenceront à licencier, pour l'instant ça ne se voit pas dans les statistiques du marché du travail US, c'est vrai. Il est résilient. Mais ce sera un baromètre. Le jour où elles dégraisseront le mammouth, c'est que vraiment, elles constatent que la consommation chute et qu'elles vont faire moins de chiffre d'affaires. Donc peut-être qu'elles elles seront capables d'encaisser des taux d'intérêt plus élevés. Mais le consommateur moyen américain, le tout à chacun, qui faisait son petit crédit à la consommation carte bancaire pour s'acheter ce qu'il avait envie de s'acheter parce qu'il a vu ça à la télé à 5%. Et là, on lui demande 25%. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut se le permettre C'est un peu le débat. Alors, pour ça, on regarde les statistiques. J'y viens, la partie macroéconomique. Et d'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise au jour des ventes au détail. Les ventes au détail, c'est le meilleur baromètre pour le comportement du consommateur américain. Et vous avez aussi, vous connaissez Visa, les cartes bancaires. Et eh bien ils font une étude, ils ont un modèle de probabilité, le Visa Momentum Index. Et eux ils sont en train de, et, et, et quand c'est sous 100, c'est que la consommation commence à chuter par terre bancaire. Et là on est tombé à 97. Il y, a des choses, il y a des choses, qui se mettent en place. Bon, je vais vous montrer tout ça comme d'habitude. Donc voilà, euh, alors euh, comment se fait le lien S&P 500 Bénéfices prospectifs, alors le lien se fait bah, bien sûr, vous vous en souvenez, par la valorisation boursière. Là je vous remontre ici le Price Earning Forward du S&P 500, qui est le Price Earning Ratio avec une dimension forward basée sur les bénéfices anticipés. Alors effectivement, alors, le point bas d'octobre 2022, rappelez-vous, c'était lorsque le PE du S&P 500 était revenu. Donc là vous avez la moyenne sur 10 ans, là vous avez plus un écart-type et là moins 1 écart-type. Tous les points bas se sont faits lorsqu'on était à peu près à moins 1 écart-type par rapport à la moyenne de 10 ans. Ce fut le cas à octo en octobre 2022. Et là, si on tient compte des bénéfices prospectifs, eh bien, ça nous fait un PE forward au, au, au niveau de moins un écart type. C'est pour ça que ça rebondit. Oui, mais, 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 mais ce PE forward, si c'est du flanc, parce que les anticipations de bénéfices sont du flanc, tout est du flanc. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de VAC 5. Euh, bon, bah, à ça, on y vient. Alors, ce sont les bénéfices des entreprises qui permettent de déterminer si le marché à action US est cher ou bon marché. Certains ratios de valorisation boursière utilisent les bénéfices passés, d'autres les bénéfices futurs anticipés. Ces profits prospectifs sont décisifs dans le calcul du price-earning ratio forward. Le PE forward, c'est le PE classique auquel on ajoute un PE futur basé sur les bénéfices prospectifs. Au stade actuel, comme les anticipations de profits sont très élevées, le marché action semble peu cher avec un PE forward de 19, soit un écart-type sous sa moyenne des dix dernières années. Je vous rappelle ce qu'est l'écart-type et là je vous remets tous les ratios de valorisation dont je vous ai déjà parlé. Mais là, on s'intéresse uniquement au PE forward. Et maintenant, comment savoir si ces économistes se fourrent le doigt dans l'œil ou s'ils ont raison Eh bien, il faut faire une étude macroéconomique. Et vous savez que moi, ici, j'ai l'habitude de tout passer en revue. Les hard data, les soft data, les modèles combinatoires, les data transversales. Je vous ai déjà présenté sept modèles de probabilité de récession. Et il est vrai qu'au stade actuel, eh bien, eh bien, l'économie américaine semble encore résiliente. Alors, cette semaine, vous avez justement la mise à jour de plein de chiffres super importants, on va regarder tout ça. Afin de déterminer si les bénéfices prospectifs sont dans l'erreur, par excès d'optimisme, il faut procéder à une analyse macroéconomique actuelle et future de l'économie américaine. Rappelons que les grandes entreprises américaines réalisent l'essentiel de leurs ventes aux USA, à la différence des grandes entreprises européennes, beaucoup plus impliquées dans, impliquées dans le commerce mondial. L'optimisme des analyses financières repose sur deux piliers, le premier pilier, et la résilience du marché du travail américain, l'indicateur ultime de l'activité économique et un des objectifs de la Fed, comme je vous le rappelle ici. Et la Fed, elle est hyper optimiste. Hein. Pour elle, le chômage ne monte pas pendant les trois prochaines années. Si là-dessus, là si là elle a tort, c'est là où il peut y avoir un risque. Mais en même temps, pas sûr, parce que. Parce que si le chômage augmente et que la Fed nous dit bah, « je vais pivoter grâce à ça et que les taux rebaisse, », peut-être que ça soutiendra le marché action. Donc bon, euh, au final, ma seule conviction, c'est si le chômage augmente, c'est les obliques qui vont avoir un super pump. Marché action, on ne sait pas comment ça se passe. Bon, on discute de tout ça. Alors, tant que le PMI des services est au-dessus de 50, je vous ai déjà beaucoup parlé du PMI des services aux états unis les services, c'est 80% de l'emploi du PMI américain, Tant que le marché du travail américain reste solide, rapport NFP, enquête ADP, inscription hebdomadaire au chômage, l'optimisme prévaudra. Je vous remontre ici le PMI des services aux États-Unis selon Markit. Alors c'est chaud, mais il est toujours au-dessus de 50. Je vous remontre ici le PMI des services aux États-Unis selon l'ISM. C'est chaud, mais il est toujours au-dessus de 50. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'optimisme. C'est parce que, pour l'instant, les indicateurs avancés euh, ne, ne lâchent rien. Et comme ils ne lâchent rien, les bénéfices prospectifs eh bien, se maintiennent tout en haut. C'est ça. Alors, y a, y a, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rôle clé de la consommation des ménages. Cette semaine, du lundi 16 octobre, voit justement la mise à jour de nombreuses hard data macroéconomiques, en particulier les ventes au détail, mardi à 14h30. Et ça, je vous rappelle que les ventes au détail, c'est le baromètre de la consommation des ménages et regardez la, la, la tête de la courbe. Là vous avez la récession de 2001-2002, là vous avez la récession de la crise financière de la crise sanitaire. La, la tendance n'est pas bonne mais on est encore au-dessus de zéro. Alors d'ailleurs à propos de ça je vous remonte le Visa Spending Momentum Index. Qui, qui, vraiment, ce sont les données cartes bancaires de Visa, donc c'est super concret, ils ont un modèle de probabilité de récession, et quand on est sous 100, c'est qu'on est en contraction. Eh bah, ben, on est sous 100 depuis quelques mois. Donc, ça, c'est on se dit que... Alors, direz-vous, la consommation des ménages, euh, à, quoi, à quoi ça sert, on, on, on s'en fout. Mais, 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 mais bien sûr que non. La consommation des ménages, c'est 70% du PIB américain. Donc, peut-être que les entreprises qui font des bénéfices, pas les petites et moyennes, peuvent résister aux nouveaux coûts de financement. Mais si, le consommateur final, lui, ne peut pas. Donc, moi, je m'interroge. Euh, aussi, cette semaine, Donc les ventes au détail, vous avez la mise à jour de la production industrielle. Je vous en reparle parce que ça fait partie d'un des six modèles de probabilité de récession dont je vous ai déjà parlé. dont Je ne vous reparlerai pas parce que là, j'essaie de faire moins de 20 minutes. Je sens que j'ai déjà raté, mais encouragez-moi avec un petit like. Et il y a énormément de statistiques de l'immobilier cette semaine aux états unis Et vous savez que l'immobilier américain est en difficulté. En même temps, le taux d'intérêt hypothécaire à 30 ans est à 8%. On peut comprendre qu'il y ait moins d'acheteurs. Bon. Donc voilà, c'est une semaine vraiment importante à suivre. Les, les, fameux, euh, les fameux modèles de probabilité de récession euh, dont je vous ai déjà parlé, je vous les remets ici. La moitié d'entre eux nous disent qu'on va en récession. L'autre moitié, non. Mais vous avez notamment l'inversion de la courbe des taux. Vous savez, le fait que depuis de nombreux mois, les taux courts soient inférieurs aux taux longs. Eh bien, regardez ce chiffre, cette, cette donnée qui a été récemment, a été récemment publiée. Laissez-moi juste vous la retrouver. Hop, elle est là, voilà, elle est là, voilà. Vous avez euh, euh, systématiquement ce qui s'est passé sur les inscriptions hebdomadaires au chômage lorsqu'on avait eu une inversion de la courbe des taux. Eh bien, à chaque fois, après une période plate, on finissait par avoir une explosion du chômage. Et là, voilà où est-ce qu'on est. Donc moi, je me dis, à un moment ou à un autre, ces fameux taux d'intérêt, dont j'avoue, je vous soupe peut-être avec chaque semaine, mais je me dis, ça va finir par provoquer quelque chose de compliqué pour, euh, pour l'économie. Et donc, on termine, yes, à 20 minutes euh, par euh, la pointe, le point technique sur les S&P 500. Alors, je suis content. Pour une fois, vous pourrez dire, Vincent Diane n'a pas eu tort. Il ne s'est pas planté. Son hypothèse d'une vague 4 semble avoir été la bonne, puisque la vague 4 s'est terminée sur un ratio de A égale C, et surtout que les, les 4002 de Vincent Gade ont tenu. Maintenant, vont-ils tenir pour de bon? Ça, c'est une autre question. Peu importe. Ça a tenu une fois. Voilà, hein, Je suis content. Bon. Rappel de notre hypothèse de travail. Rappel de notre hypothèse de travail. Le marché a terminé une vague 3 fin juillet sous la résistance technique, des 4630 points, et a depuis développé une vague 4 de retracement qui a pris la forme classique d'un zigzag en analyse fractale. Cette dernière a retracé 50% de la vague 3, ce qui est un ratio usuel de retracement, Avant de se terminer en effectuant un rebond sur la moyenne mobile à 200 jours à proximité du support à 4200 points, le dépassement de la résistance à 4375 points à la sous-vague A de la 4 semble confirmer cette lecture fractale. Maintenant, est-ce qu'on est pour autant ou pas dans une vague 5 Eh bien, pour ça, je pense qu'on n'a pas encore dépassé la résistance pour l'affirmer. L'analyse quantitative suggère que cette lecture fractale est la bonne et il y a un retour des indices small et big cap sur support majeur. Alors, effectivement, hein, c'était le scénario dont je vous parlais depuis un certain temps. Cette fameuse vague 4, elle s'est terminée pile poil sur 50% de retracement de l'A3. Donc là-dessus, je suis content. Maintenant, est-ce que l'on est reparti pour une vague 5 Ou est-ce le champ du signe Alors, pour répondre à cette question, je pense que, alors pour certains, le fait, et au passage, regardez le rôle, superbe, superbe rôle, de la moyenne mobile à 200 jours, qui est une des rares moyennes mobiles suivies par les institutionnels. Bon, alors pour certains, on serait déjà dans une vague 5 parce qu'on a reconquis le, le, la sous-vague A de la 4, hein, ABC, et d'ailleurs on avait un, un A égal C quasi parfait. 4375 points. Moi je dirais que à court terme, au-dessus des 4350-4375, on est effectivement en biais de reprise. Maintenant, j'estime que. Pour vraiment confirmer une vague 5, il faut dépasser les 4500 points. Donc là-dessus, euh, je n'ai pas encore euh, ma conviction faite, mais on est dans un biais de reprise, et je dirais l'invalidation maintenant c'est 4350. Voilà, 4350 points. Alors, euh, autre chose intéressante à noter, les small et les mid-cap sont revenus sur support majeur, mais tout en bas, regardez le, le Russell 2000, et eh bien, euh, il est revenu au contact du niveau ici avant le choc boursier de la crise sanitaire. Là, c'est vraiment le bord du gouffre technique pour les les Bicap, mais en même temps, c'est un gros support. Et s'il tient, ça irait dans le sens de cette fameuse vaccine du S&P 500. De la même façon, l'analyse quantitative, fin juillet, on était là, il y avait euh, plus de 70% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On est revenu sur support. Ça alimente aussi le scénario d'une vaccine qui aurait commencé, et moi, ce que je peux vous dire, dès que vous m'aurez mis un petit like, ce que je peux vous dire, c'est que, <coughs> pardonnez-moi, c'est qu'on peut y croire, mais invalidation serrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas repasser sous 4350 points. Et bien sûr, ça va dépendre de ces fameux résultats d'entreprise. Merci à toutes et à tous, j'espère que ça vous a plu. Pour une fois, c'était court, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Allez, salut, bonne semaine